0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à e. Décrypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, pour débattre, Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors Pascal, euh, l'un des sujets de l'actualité de cette semaine, c'est euh, la position à la fois de l'UNOCAM et de la mutualité Française sur le dispositif CMUC-ACS qui sera euh, officialisé et entrera en vigueur le 1er novembre prochain. On va se poser la question tout simplement de, de la faisabilité du devenir de ce dispositif car la position des acteurs complémentaires est pour l'instant euh, euh, plutôt de repli sur la défensive. Pascal, déjà, un, un, pour donner un cadre précis... Pourquoi l'État avait réformé euh, donc les dispositifs CMUC et ACS pour les fusionner
1: Parce que ça ne fonctionnait pas suffisamment bien Alexandre et qu'on on pense, on avait identifié qu'à peu près un tiers des bénéficiaires potentiels oui. du dispositif euh, n'en bénéficiaient pas. Donc on a fusionné... Euh, les deux dispositifs CMUC donc la, la CMU euh, complémentaire sur, selon un seuil de revenus et la CS, l'aide à l'acquisition la, à, à la complémentaire santé pour un seul et même dispositif voilà ce qui a été fait sur le principe l'idée n'est pas, est pas mauvaise hein, je pense que mmh. là dessus ça, elle fait consensus
0: alors ça c'était dans le PLFSS enfin, en l'occurrence la LFSS 2019 ça, ça a été voté donc application 1er novembre prochain il euh, y avait un cahier des charges qui a été élaboré ces derniers mois, présenté notamment et porté par le fonds CMU, présenté aux acteurs complémentaires, qui, en attendant les futurs euh, décrets d'application qui définiront notamment les règles du jeu, eux ont déjà pris position, claire et ferme. C'est... Oui mais. Oui sur le principe, mais dans la réalisation c'est plus compliqué.
1: Bah, oui parce que, euh, comment dire, euh, là où il y a guillemets divorce entre euh, l'État et les acteurs complémentaires, c'est sur les frais de gestion, c'est-à-dire l'indemnisation des frais de gestion du nouveau dispositif. Euh, D'après ce que l'on sait, c'est euh, l'État veut, veut plafonner les frais de gestion à 5% du coût de la complémentaire santé, euh, aligné quasiment sur les coûts de gestion de l'assurance maladie pour simplifier les choses. Oui. Et les complémentaires disent que ce n'est pas, ce n'est pas raisonnable. Sur quoi ils n'ont pas complètement tort. Le
0: chiffrage à peu près des complémentaires, estime à combien euh, Aux alentours
1: de 11 11-12 mmh. hein, Mais il y a des biais de raisonnement, ce qu'on a, ce que nous avons dit hein, depuis un certain temps d'ailleurs, Alexandre, hein, c'est que on rapporte en fait les frais de gestion de l'assurance maladie euh, quand on les calcule ils sont rapportés sur 75-77% du remboursement par l'assurance maladie des frais médicaux. Mmh. Donc quand vous mettez, je veux dire, un acteur, un gestionnaire sur 77%, vous avez un ratio forcément plus faible que lorsque vous mettez un deuxième acteur mmh. sur le, le solde, c'est-à-dire oui, les 23% restants des frais médicaux réels. Donc c'est mécanique. Donc ce n'est pas comparable, c'est les carottes et, euh, et, les, et les navets, si vous voulez. Hein Donc il y a effectivement euh, une, comment dire, un contresens de mon point de vue hein, oui. euh, de la part de l'État sur cette façon d'appréhender le sujet. Il y a un second raisonnement qu'on peut aussi, un second argument qu'on peut mettre aussi en évidence qui est le suivant, c'est quand même il s'agit de populations fragiles qui ont des revenus faibles, oui. hein, et qui ont des problèmes d'accès de, aux soins, oui. des problèmes de rattrapage de soins peut-être, et que cela nécessite un coût. Et puis ici, c'est des populations, comme on l'a dit, fragiles, il faut les identifier. Ce n'est oui. pas, pas, pas Alexandre Beau ou Pascal Beau, c'est des gens qui sont parfois éparpillés dans la nature, qui ne comprennent rien à la réglementation sociale, et donc euh, il, il faut les trouver.
0: Sur les frais de gestion, il y, y a aussi les frais d'acquisition qui sont intégrés dedans. Alors, là en l'occurrence, l'État avance euh, que désormais il n'y a entre guillemets la part des complémentaires soit réduite à peau de chagrin, car le levier principal ce sont notamment euh, à la fois Amélie, donc les comptes Amélie, on peut penser qu'il y a plus de 30 millions de comptes Amélie dans, euh, chez, chez, nos, chez, nos, chez nos concitoyens, donc c'est quand même un taux de pénétration qui est plutôt élevé, et également les caisses primaires, qui joue le rôle pour les personnes euh, qui sont un petit peu situées en bordure du système, comme ce, qu font, ce qui a été porté par la CNAM depuis deux ans, euh, Tout est vrai. Sur le renoncement en ce moment. Donc, est-ce que le gouvernement n'a pas à sa côté pas complètement tort en disant, là où euh, les complémentaires sont un contrat standard avec des frais d'acquisition de, de marketing de publicité, des frais de gestion pure et dure, donc les de gestion et les frais administratifs, et ben vous enlevez les frais administratifs et les frais d'acquisition et vous, faites, vous vous retrouvez avec... Euh, c'est la question que je vous pose. Je me oui, fais avocat. Vous avez
1: raison, mais tout cela est vrai, mais ne, ne résout pas tout le problème. Les frais d'acquisition sont peut-être réduits. D'abord, tout le monde n'a pas un compte à Mili, mais bon, surtout sur ces populations-là. Mais bon, raisonnons. Disons que effectivement ce, ce soit le cas. Ça ne résout pas le problème de fond, à savoir qu'il euh, euh, n'est pas possible avec 5% de frais de gestion de gérer correctement le nouveau dispositif de la CIE. Je ne crois pas que ce soit raisonnable. Alors, là, je vous pose la
0: question, y a-t-il un loup derrière ce, cette manœuvre Parce qu'on peut penser quand même que les, les techniciens dans les administrations centrales savent pertinemment faire le calcul que vous nous avez présenté précédemment.
1: Donc on se pose la question, est-ce que c'est n'est pas à dessin est-ce qu'il y a effectivement, quand c'est flou, il y a un loup, disait quelqu'un, oui, euh, est-ce qu'il y a un loup derrière, à savoir de renvoyer euh, sur, les sur les caisses primaires euh, la gestion de la complémentaire santé jusqu'à un certain seuil de revenus Peut-être qu'il y a cette arrière-pensée-là chez quelques acteurs ministériels. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la position de l'assurance maladie. Pas des échos qu'on a eus. Pas les échos, échos qu'on a, euh, a pu en avoir, mais il effectivement ce calcul-là. Ce n'est pas très ça, vous savez, Alexandre, finalement, avec tout ça. Tout ça est terriblement techno, comment dire, hein, technocratique. Oui. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup plus en efficacité avec une démarche de fondée sur le dialogue et le bon sens.
0: Ben, écoutez, c'est sur ces mots qu'on va... Euh conclure ce podcast sur cette question épineuse de la CMU-CSS. On reviendra évidemment dans nos parutions, dans nos lettres électroniques une fois que les décrets d'application euh, seront parus, et notamment on interrogera les différents acteurs présents sur ce dispositif. Merci à toutes et à tous, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon jeudi de l'ascension et à, on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, au revoir.